0: Cześć, miło mi, że tu jesteś. Nazywam się Jola Ambrożewicz, a to jest podcast Biznes w kieszeni. Poznasz w nim sztukę skutecznej komunikacji i budowania wartościowych relacji. Dowiesz się, jak efektywnie prowadzić i rozwijać firmę w zgodzie ze swoimi wartościami. Odkryjesz też, jak promować swoje działania. Nie tylko atrakcyjnie i skutecznie, ale i z radością. Jeśli chcesz się rozwijać i czerpać więcej satysfakcji z prowadzenia biznesu, witaj na pokładzie. 3, 2, jeden, wystartowaliśmy. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Podczas interakcyjnego live'a naszym gościem jest Joasia z siły słuchania. I dzisiaj, dzisiejszy live, no właśnie ma połączyć siłę słuchania i moc interakcji do tego, żeby mieścił w świat, i włączać w nasze działania biznesowe. Joasia jest e, trenerem, mentorką, coachem e, i uczy, jak słuchać siebie i jak słuchać siebie nawzajem. Dodam też, że ma fantastyczny podcast, właśnie też pod tą nazwą Siła Słuchania. E, nawet zasypiałam wczoraj przy nim e, i bardzo Wam serdecznie polecam. Joasiu, witam Cię serdecznie, dziękuję, że e, zgodziłaś się z nami spotkać. Dziękuję Jola za zaproszenie.
1: Ja w ogóle tak, po pierwsze dziękuję Tobie, po drugie myślę, że trzeba przywołać ojca chrzestnego tego spotkania, czyli Macieja Ansierowicza, dzięki któremu się poznałyśmy i miałyśmy tę okazję. E, ja mam nadzieję, że jak wczoraj usypiałaś przy moim podcaście to nie z nudów.
0: Nie, dokończyłam <laughs> odcinek.
1: Przemyślenia
0: się aktywowały, żeby przerobić się przez nos, także dzisiaj jeszcze Będą, Jeszcze to, się przeaktywowało. Super,
1: super. Bardzo dziękuję, dziękuję za tą zapowiedź. Ja powiem Ci szczerze, za każdym razem, kiedy słyszę, jak ktoś mówi o mnie, to tak wchłaniam te wszystkie rzeczy do siebie i to jest takie fajne, że jak stajesz przed ludźmi i mówisz, dzień dobry, jestem Joasia z siły słuchania, uczę słuchać ludzi siebie i słuchać siebie nawzajem. Mhm. To jest proste, ale jak ktoś mówi to o Tobie i masz to przyjąć na siebie, to jest ciekawe ćwiczenie. Z tak. Samym sobą.
0: Ciekawe. To, to też powoduje emocje. Też o emocjach trochę dzisiaj na pewno porozmawiamy. I Dobry. tutaj tak, właśnie myślę, że to, że tu jesteśmy, to też jest kolejny dowód, że moc interakcji działa, bo tak jak wspomniałaś, poznałyśmy się po prostu na takim wideo spotkaniu u Maćka, zobaczyłyśmy się i po prostu zarezonowało, tak? I tak. znalazłyśmy się w internetach, żeby właśnie coś szerzyć dalej w świat co przekazywać Joasiu zapytam Cię o historię dlaczego w ogóle siła słuchania dlaczego stwierdziłaś, że to właśnie ta umiejętność jest tak istotna żeby pójść z nią w świat żeby właśnie jej uczyć
1: hmm. ja zaczęłam swoją drogę zawodową jako człowiek pracujący na zlecenie dla organizacji i zawsze pracując w biznesie miałam jakieś takie przeczucie, że biznes biznesem, ale gdzieś tam ludzie są ważni w tym biznesie. I było kilka takich rzeczy, które, które były dosyć istotne, chyba w 2015 w ósmym czy siódmym roku przyjmowaliśmy, ja wtedy byłam członkiem zarządu Domu Maklerskiego i Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Przyjmowaliśmy e, delegację podobnej instytucji zagranicznej. Przyjechał taki amerykanin i tak mówi: Dobrze zarządzacie pieniędzmi, zarządzacie pieniędzmi, ale jak wy zarządzacie ludźmi? I to było takie wow. po, raz, po raz pierwszy. Wow mamy 7 miliardów w zarządzaniu, a jak zarządzacie ludźmi? No i to, było, to, 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 to był pierwszy rzut taki, który mi pokazał, że kierunek pieniądze jest ważny, ale tymi pieniędzmi w dalszym ciągu zarządzają ludzie, a te pieniądze nie zarządzają się same. I przez kolejnych 7 lat chodziłam sobie po rynku finansowym, pracując w różnych organizacjach, współpracując również z nimi jako freelancer, no, i właściwie to mi się potwierdziło, tak, że wszystko jest super. Wyniki, te schodki, wykresiki to, to są ważne sprawy, natomiast tak naprawdę za tym stoi człowiek, który przychodzi do pracy czasami zmęczony, czasami wkurzony tym. Mhm co się działo między w tym, jak podniósł się z łóżka, a tym, co jest w tej chwili. Że po drodze były dzieci, żona, wypadek samochodowy, któryś, który zablokował trasę dojazdu i jechało się półtorej godziny. I to wszystko gotuje się w nas. My z tym wszystkim mhm. chodzimy i mało kto zwraca na to uwagę, a co więcej, ja spotkałam się i również w stosunku do siebie z takim z, tak, z, tak, z takim wymuszeniem, że mhm. emocji do pracy nie przynosimy, bo emocje w pracy przeszkadzają. E, bardzo długo nie. walczyłam z tym, bardzo długo szukałam tej drogi, jak, jak to wszystko połączyć, jak to, jak to znaleźć. E, pięć lat temu zdecydowałam się na to, że właściwie na tym rynku finansowym to może mogłabym popracować do końca życia, ale po co? No, ale e, I zaczęłam studia. E, poszłam na studia coachingowo-trenerskie. Przerobiłam kilka tematów po drodze, mhm. no i po tych pięciu latach jestem dyplomowanym trenerem, dyplomowanym coachem i, i kiedy kilka lat temu, chyba to było trzy lata temu, myślałam nad tym, to z czym tak naprawdę ja chcę wchodzić do ludzi, mhm. to wyszło w jednym prostym ćwiczeniu, że to jest słuchanie, że to nie ma co odkrywać Ameryki, to, 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 to dokładnie o to chodzi, o to, żeby słuchać, że to jest tak trudne, tak proste i tak bardzo warto jest to nieść w świat, stąd siła słuchania.
0: Super, no fantastyczna historia i tutaj bardzo się też z nią utożsamiam, bo biznes tak, jak najbardziej wyniki, efekty, skuteczność, liczby, wykresy, tak, ale za tym wszystkim stoją ludzie, tak? za tymi liczbami zawsze jest człowiek. Jak mówimy o biznesie, no też podobne emocje, podobne przeżycia i takie przemyślenia mi towarzyszyły, tak? że no liczy się coś więcej niż biznes, tak? niż te interakcje i transakcje, ale właśnie te interakcje właśnie obudowane jeszcze czymś więcej, tą relacją. Tak? No mówisz o słuchaniu, dla mnie komunikacja jest taką istotą. Nie ma relacji bez komunikacji, więc... Tutaj to się jak najbardziej zazębia. Asiu, powiedz mi, bo w marketingu interakcyjnym też, jeżeli mówimy o promocji, o tym, żeby wchodzić w te interakcje, tak? pokazywać mm -hmm. swoje działania, no to mamy taką taktykę przyjętą, jak ja to tłumaczę, dzielimy słowo promocja na trzy elementy i jest tam też ja, czyli ten element dbałości o siebie, o swoje wartości, właśnie potrzeby, emocje, i, i tutaj to słuchanie, wsłuchiwanie się w siebie no jest istotne, co prawda w ferworze obowiązków może nam to umykać, ale mamy ciebie i właśnie pytanie takie jak, jak to zrobić jak, jak siebie słuchać, po co to też nam tak naprawdę tak? bo niby wiemy, ale po co i jak robić to dobrze
1: jak pytasz po co to mhm. odpowiadam po to, żeby mieć po co, bo e, dla mnie słuchanie siebie e, jest tak naprawdę ostatecznie o znalezieniu wewnętrznej motywacji do tego, żeby robić to, co się mhm. robi w życiu e, najlepiej, najchętniej i żeby nieść to dalej do ludzi. E, znalezienie swojego własnego po co, po co ja w ogóle wychodzę z czymś do ludzi daje niesamowitą siłę w dwie strony, po pierwsze daje autentyczność w przekazie znaczy, tutaj nie ma już takiego ściemnianego marketingu tutaj nie ma naciągania, tutaj nie ma y, żadnej podpuchy, tutaj idzie szczera, autentyczna wartość, która stoi za tobą bo to jest twoje i ty się tym dzielisz a z drugiej strony wszyscy wiemy jak się robi biznes Wszyscy wiemy, jak się pozyskuje klientów, wszyscy wiemy, jakie to jest trudne i mhm. droga sukcesu nie wygląda, tak? tylko wygląda bardziej jak taka sinusoida. I w mhm. momencie, kiedy ta sinusoida jest w tym dolnym mhm. położeniu, to po co, to jest to miejsce, które nam pozwala mhm. uzyskać start do góry. Po co jest potrzebne, po to, żeby mieć wewnętrzną siłę do tego, żeby wstać codziennie rano i powiedzieć, no dobrze, ten klient, nie, te działania, nie, to mi się nie udało, ale mogę jeszcze zrobić to, mhm. bo wiem, po co to robię. Mhm. I to jest naj, najfajniejsze, jak sobie dzisiaj myślałam o tym, po co my to, po co w ogóle szukamy, mhm. jak to jest z nami w życiu, tak jak się rodzimy i tam później idziemy przez całe życie z tym z sobie do przodu, to najtrudniej jest mieć po co dzieciom. Doszłam do wniosku, że to, to, z czym mierzą się rodzice, ja sama jestem mamą, już całkiem dużej osoby, to jest pomoc im w znalezieniu ich po co. Przy czym bardzo często to, z jakiego miejsca my wychodzimy, to jest to, że my wiemy, jakie jest ich po co, a oni jeszcze nie wiedzą i stąd się biorą te problemy interakcyjne tak, również między nami, bo my bardziej wiemy, jakie jest ich po co, niż po co jest ich po co. E, I to, to jest absolutnie e, też fantastyczne, jeśli chodzi o przełożenie tego na taki poziom, jak właśnie rozmawiamy w biznesie, jak rozmawiamy z klientami. Każdy, który przychodzi do nas, ma swoje po co. Mhm. Jak go nie ma, jak go jeszcze nie odkrył, to mhm. naszą rolą jest, po to, żeby te nasze ścieżki się zeszły i szły razem dalej, jest pomóc mu znaleźć to po co. I no, no dla mnie tak naprawdę to jest jedyna droga prowadzenia biznesu i robienia go. Ja dopiero po jakimś czasie zdałam sobie sprawę z tego, że niezależnie od tych studiów coachingowych, mentoringowych, tenerskich tego wszystkiego, ja właściwie bo ja przez lata byłam de facto sprzedawcą, ja prowadziłam sprzedaż dokładnie w ten sposób, przychodził do mnie klient i mówił, że potrzebuje coś, mm -hmm. ja mówię no, no dobrze, to niech mi Pan powie, jak Pan to sobie wyobraża 40 minut słuchałam człowieka co on przynosił na to spotkanie i nagle się okazywało, że on przyszedł pod produkt którego ja mu nie mogę dać Dokładnie. No okay. <laughs> pytanie, mm -hmm. czy ja mu mam sprzedać to co ja mam, czy ja mu mm -hmm. y po prostu mam powiedzieć, proszę Pana to jest zły adres to jest nie to, czego Pan szuka i e, powiem Ci tak, w momencie kiedy jednak stosowałam tę swoją technikę, że odsyłałam klienta po to, żeby znalazł swoją ścieżkę tam, gdzie będzie mu lepiej, e, nie nawiązywałam relacji ze wszystkimi klientami, nie miałam 100% sprzedaży, ale ta sprzedaż, którą miałam, to była sprzedaż, która ze mną zostawała na lata mam relacje, które trwają po 14 lat w tej chwili, biznesowe, które są absolutnie nierozerwalne, my się do tej pory szamujemy, ubóstwiamy, kochamy ze sobą pracować i nie wyobrażamy sobie i, i czegoś innego, tak? bo my wiemy jaka jest nasza wspólna ścieżka i jak to jest razem być w drodze i, i warto jest tutaj zostawiać energię niż zostawiać na energię na coś, gdzie ty będziesz musiała chcieć za klienta, żeby on z tobą został. Czyli Musisz chcieć za siebie, za niego i jeszcze za wszystko. To jest też to, o czym mówię w podcaście chyba właśnie ostatnim, który wystartował. O chigienie relacji, gdzie tak naprawdę niesiesz relację ze swojej strony, ale również niesiesz za klienta i on w ogóle nie ma wolności w tym, co on robi w tej relacji. On nie ma świadomości tego, co on robi w tej relacji się męczysz, a on przychodzi do ciebie za pół roku, jak przyjdzie do niego jakieś oświecenie i mówi, ale wie pani co my, nie, sorry, ale nie, to,
0: to nie tak miało być. Myślę, że tutaj istotne to, co powiedziałaś, to też jest taka po prostu uczciwość, tak? Właśnie chęć powiedzenia, ale i wysłuchania najpierw, to, to po pierwsze, tak? Ale, ale wydaje mi się, że też problem, tak jak obserwują swoich klientów, tak? Z tym, żeby promować żeby pokazywać swoje produkty usługi to trochę jest takie błędne nastawienie że ja muszę sprzedać że ja jestem tutaj, że muszę to pokazać, a muszę wcisnąć właśnie takie czasami są opory i przekonania że to wciskanie, narzucanie i tak dalej na co ja odpowiadam no właśnie nie, nie o to chodzi w sprzedaży często chodzi o mówienie mniej słuchanie bardziej i podaję często przykład ze swojego sklepu internetowego gdzie tam akurat sprzedaje oprogramowanie i gdy dzwoni, dzwoni klient ja zadaję pytania. tak. Moją rolą jest bycie jego doradcą, dopasowanie mu programu dostosowanego do potrzeb, do, do branży, tak, do tematów, w którym działa. I, I to jest odwrócenie totalnie właśnie tego też podejścia, trochę też było pytanie na LinkedInie, później do nich przejdziemy. Ale właśnie takiego podejścia, że sprzedawca, jestem sprzedawcą, muszę sprzedawać, gonić tę sprzedaż, wciskać, nieważne co klient chce, tylko chodzi o wynik. No nie, nie chodzi o to. Chodzi właśnie, tak jak wspomniałaś, o to, żeby uczciwie wysłuchać, powiedzieć i jeżeli to nie jest to, co, co możesz dać, no to powiedzieć szczerze, tak? Powiem Ci, że taki, przychodzi mi taka analogia co do lekarzy, bo niestety doświadczyłam tego w ostatnich miesiącach dość boleśnie że lekarze czasami nie chcę generalizować, ale trafiałam na takie przypadki, gdzie lekarz zamiast właśnie gdzieś tam podpowiedzieć, zasugerować, a wie pani, być może to wynika z tego i z tego, proszę pójść do takiego, do takiego specjalisty. To właśnie był przy tym swoim i tak mocno to swoje jakby usługi chciał tutaj dokładać, tak? A wystarczyło popatrzeć holistycznie na odbiorcę, na klienta i fair powiedzieć, wie Pani co, to może być coś innego tutaj, faktycznie proszę zweryfikować to gdzie indziej, tak jak mówisz, że czasem mm. wysyłasz tak, bo się okazuje, że no nie, to, to nie jest ten produkt, nie jest ta usługa, prawda?
1: Bardzo pięknie podsumowałaś, że chodzi o uczciwość i ja tą uczciwość jeszcze rozszerzam, na taką uczciwość są ludzie, którzy robią biznes tylko dla pieniędzy i to jest okej, okay. to mm -hmm. jest okej, okay. Naprawdę, jeżeli ktoś wybiera taką ścieżkę, to I to ktoś... jest jak najbardziej okej. Okay. Pytanie, czy to jest ścieżka, którą my chcemy podążać. Ja miałam okazję takie ścieżki obserwować z bliska, nie zawsze współpracując blisko, ale czasami obok z firmami i wiem, jak takie historie mogły się kończyć. Mhm. Druga rzecz, to ja myślę, że my czasami gubimy to, że albo robię biznes dlatego, żeby sprzedawać rzeczy, które moi klienci będą potrzebować, albo będę zarabiać na tym pieniądze. To jest, tak, to jest takie miejsce, takie dwutorowe myślenie, w które my wpadamy i kompletnie gubimy to, że jest droga pośrodku. Pośrodku, dokładnie. Że można znaleźć wyjście z tego pośrodku. To nie jest tak, że będziesz miał albo biznes, albo pieniądze. Możesz mieć oba. To i to, tak. Wymyśl było... jak to zrobić. Natomiast jak przywołałaś LinkedIna i to pytanie, to od razu mi się wyświetliło coś takiego. Bardzo często my gubimy big picture i według okay. mnie to jest rola i zaleta ludzi, którzy patrzą właśnie trochę szerzej, okay. którzy mają tą umiejętność przeskakiwania z syntezy do analizy i w drugą stronę, bo jeżeli ja sprzedaję produkt za 100 klientowi, który, znaczy nawet nie produkt, tylko usługę za 100, okay który ten klient przyjdzie, ja mu to wcisnę, sprzedam hmm. mu to za sto, ale namęczę się przy tym, pojeżdżę na spotkania, obiadki, będę stawać na głowie, żeby go przekonać, mój wydatek energetyczny, jego wydatek energetyczny, to wszystko będzie, będzie sprzedaż za sto. Ale co by było, gdybyś wiedział, że sprzedasz temu człowiekowi na jednym spotkaniu, tylko dlatego, że go wysłuchasz, i sprzedasz mu za 10, ale na 10 lat. Bo człowiek, któremu sprzedasz w związku z tym, że on będzie wiedział, że ty sprzedajesz dokładnie dla niego, zostanie z tobą na dłużej. I nie zostanie tylko po to, żeby kupować od ciebie, ale będzie też kupował to wszystko, co dookoła ciebie jest. Będzie kupował twoje relacje, będzie kupował twoich partnerów biznesowych. To będzie o wymianie to będzie o połączeniu, będzie o robieniu czegoś większego, ja jestem zagorzałą <głos> fanką takiej filozofii Ubuntu, jestem bo jesteśmy mhm. jesteśmy bo jestem, to, to wszystko przenika się w obie strony i jeżeli chcesz wejść do biznesu, zarobić sto raz ok jedź potem na Malediwy i odpoczywaj ale jeżeli chcesz znaleźć w tym swoją ścieżkę żeby dawać ludziom Coś, tak. czego oni potrzebują, bo ty tego potrzebujesz. No tak, to jest. zobądź tam dłużej.
0: To jest kwestia właśnie chyba wyboru, ale też odnalezienia, tak się w tym. Mhm. Bo to, co mówisz, no to jest kwestia też gdzieś wydaje mi się, znalezienia sensu. Więc trochę mi się Wiktor Fra Frank i jego książka Człowiek w poszukiwaniu sensu, tak mhm. wyświetliła, jak mówiłaś. Ale też właśnie znowu wsłuchiwania się w siebie, co jest dla mnie fair, bo też podaję takie przykłady, staram się obrazowo, tak, na, na tych, które spotykam. Ja nie widzę siebie w sprzedaży pościeli za kilka tysięcy, wartych 200 zł, gdzie widzę, że osoby starsze biorą na to kredyty, tak? To w ogóle się nie mieści w mojej etyce, w mojej moralności, tak, w tych moich wartościach. Tak samo dostając propozycję kiedyś, propagowania, promowania firmy, która udziela chwilówek, no też się we mnie włączył wewnętrzny opór, no nie, bo nie mogłabym być w tym autentyczna i, i nie czułabym się z tym po prostu dobrze, tak? że wiem, że za tym stoi jakiś dramat, jakiś ból długi i tak dalej. Więc no właśnie, docieramy tu do tego punktu, żeby słuchać siebie tak? i dobierać te działania do nas, tak samo z tymi sprzedażami, co mi z tego, że klient kupi raz? No ja mam taki rozszerzony lejek, jak ja to mówię, że chodzi o to, żeby Okej, okay, poznał nas, polubił, kupił, ale też został z nami i najlepiej jeszcze przyprowadził innych, tak? bo to jest to szerzenie tych naszych kręgów takich, tak, że dajemy od siebie i te kręgi niech się zataczają dalej, więc myślę, że tutaj ta, ta filozofia też, też Ci przyświeca wrócę jeszcze tutaj tak do tego pytania, jak to zrobić, żeby siebie wysłuchać, żeby znaleźć tą swoją, mm -hmm. tą ścieżkę pośrodku, że albo to, albo to nie. Ja ja to znaczy, generalnie
1: nie słuchasz się, nie, nie możesz siebie usłyszeć, jak nie masz takiej intencji. Znaczy, pierwsze to jest intencja i posiadanie intencji tego, że, że, że chcesz zacząć słuchać siebie. E My jako ludzie mamy taki mm, mechanizm wbudowany, mm -hmm. który nas zmusza do słuchania siebie, tylko my bardzo często go ignorujemy. Więc druga Kość rzecz, tak. żeby zacząć słuchać siebie, to przestać ignorować mechanizmy, które nam mówią o tym, że warto jest siebie posłuchać. Mm -hmm. A z takich praktycznych rzeczy, to tak naprawdę wszelkie... Yy, wszelkie ćwiczenia rozwojowe z kategorii rozwoju biznesu, wszelkie warsztaty rozwojowe, wszelkie miejsca, w których jesteś się w stanie zderzyć z człowiekiem, jeżeli nie masz w sobie takiego, od poziomu, takiego poziomu refleksyjności, wglądu, uważności, spojrzenia na siebie, to najlepiej jest wyjść najpierw do ludzi i, i zobaczyć, jak to działa z innymi ludźmi, a później trochę przejść na poziom poziom do siebie, dla mnie to było odkrycie chyba po półtora roku szkoły, gdzie okazało się, że ja byłam w szkole trenerów komunikacji opartej na empatii, no mhm. i empatia kojarzy się z byciem empatycznym do ludzi, półtora roku żyłam w tej Przekonuję. bajce, że mhm. empatia to jest o tym, żeby najpierw być empatycznym do ludzi, Mhm. no i po półtora roku usiadłam do jednego ćwiczenia i powiem, no to, to było tak jakby mnie ktoś tak kijem baseballowym tam w tak, tył tak. głowy mocno walną wow, ale empatia to jest najpierw do siebie Ja nie mam empatii do siebie to w ogóle co ja mogę dać ludziom tak? ale też nie, nie, nie wyszłoby to w ogóle ze mnie myślę w takim etapie życia, w którym ja wtedy byłam gdzie pracowałam 14 godzin non stop na słuchawkach 100% czasu poświęconego na firmę i dom i nic mhm. poza tym się nie działo, wymyśliłam sobie, że pójdę do takiej szkoły i w tej szkole się to zdarzyło, ale naprawdę każdy warsztat rozwojowy, każda mikroaktywność do tego, żeby, żeby próbować się takie, takimi rzeczami interesować, żeby zobaczyć jak to do nas działa, żeby szukać wglądu w siebie, to pomoże. Są ludzie, którym pomaga w tym religia, są ludzie, którym pomaga w tym duchowość oparta o techniki medytacyjne, uważność. My mamy fantastyczny zakres narzędzi do tego, żeby z tego korzystać. Kontakt z naturą, sport, uważne wypicie wody z kubka, tak? to będą wszystko rzeczy, które będą nas kontaktowały ze sobą. Jak mówię, my bardzo często ignorujemy to, że wszystko mamy na wyciągnięcie ręki mm -hmm. i mamy to w dostępie do właściwie bez płacenia nawet komukolwiek za to. Więc tak. trzeba tylko chcieć zacząć. Intencja. To jest, mm -hmm. to jest najważniejsze chyba.
0: Super, bardzo, bardzo trafne, bardzo mądre podsumowanie. Mi się skojarzyło takie intencjonalne jedzenie właśnie czekoladki. Uwielbiam. <śmiech> Z uważnością, jak to się rozpływa. Mm natomiast tutaj no zgadzam się, myślę, że trochę też nie możemy podzielić się czymś, czego nie mamy I, i do mnie to też trafia stwierdzenie w ogóle ja uważam, że rozwój biznesu, tak, właśnie budowanie tych relacji wchodzenie w interakcje, no nie jest możliwe bez naszego osobistego rozwoju, także zaczynamy zawsze od siebie, tak, no tutaj jakby nie ma nie ma siły innej aczkolwiek super to co zauważyłaś że wchodząc do ludzi gdzieś tam badając, sprawdzając nagle się okazuje, wow, o kurczę, jeszcze to wynika, to obserwuję, to, to we mnie coś tam się rodzi i w tych interakcjach, tak jak ja postrzegam, my siebie odkrywamy po prostu. Bardzo często ktoś nam mówi, zauważa w nas coś, czego my totalnie nie bierzemy pod uwagę i widzi nas inaczej, tak, że my mamy też no, trochę takie poznawcze błędy jednak w stosunku do siebie, więc warto. Trochę bardzo. Bardzo, tak, bardzo polecam reklamę DAF z Rysownikiem, tam jest to wspaniale ujęte, jak w YouTube'a DAF Rysownik, reklama DAF Rysownik, okay. to zobaczycie szczegóły, później może linka, tak, tak, to jest cenne. Joasiu, powiedz mi jeszcze tak, bo od nas tak, to, to jak najbardziej, zaczynajmy, słuchajmy siebie, reagujmy. Ale w kontekście właśnie relacji biznesowych i, i wychodzenia do klientów ta siła słuchania, no, mam ogromną siłę bez dwóch zdań, mm. bo tak naprawdę no, my gdzieś tam służymy tak? właśnie sobą, naszymi usługami, produktami, umiejętnościami. Jestem za tym, żeby być właśnie w roli takiego doradcy i jak możemy lepiej jeszcze się wsłuchiwać w te potrzeby i emocje tak naprawdę naszych klientów, jak wchodzić w te przysłowiowe ich buty, tak, bo mm -hmm. często doświadczam właśnie tego, że bardziej przedsiębiorcy się spinają, a ja, a jak ja wypadnę, a jak ja się przedstawię i tak dalej, szczególnie na spotkaniach networkingowych i ta burza myśli po prostu jest taka, że ja, ja, ja i ta trzęsawka, że co to będzie, sama tego doświadczałam, mm -hmm. a odwrócenie i skupienie się na tej drugiej stronie, może przynieść zdziałać cuda tylko jak przejść przetransformułować to jak przejść z ja do ty dokładnie
1: <grywa> <grywa> to jest fajnie zadałaś to pytanie, bo tak jak to powiedziałaś, to słychać to, słychać to ja ja, 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 ja. Mhm. po co jesteś w biznesie czy po to jesteś, żeby było ja? Czy, czy po to, żeby był biznes? Mhm. I e, jeżeli e, jesteś w biznesie po to, żeby pokazywać się, robić show, e, żeby udowodnić sobie swoją własną wartość, mhm. swoją własną jakość, że, że jesteś ważny przez to, że jesteś, okej, okay. mhm. ale dla... 99% reszty świata to nie ma żadnego znaczenia znaczy, reszta świata, my jesteśmy wszyscy egoistami, my chodzimy po świecie i ja jest najważniejsze, ja, moje ja, moje ja jest najmojsze i jak przekonać kogoś do tego, że twoje ja jest najtwojsze i powinno się pójść za twoim ja no to działa w dwie strony jeżeli chcesz, żeby ktoś zobaczył twoje ja, to najpierw ty zobacz jego. Mhm. E, stań, bądź lustrem, pozwól się zobaczyć tej osobie, pozwól odtańczyć ten taniec, mhm. E, mhm. rozłożyć ten okon pawi, tak, wydać wszystkie dźwięki, które godowo będą zachęcały świat do tego, żeby poszedł za tobą i w momencie, kiedy to się stanie, to będzie pierwszy krok, który będzie to pokazywał. Ja wiem, że to brzmi strasznie, co ja mówię, ale, ale jeżeli podchodzimy do, do, do biznesu w taki sposób, że jesteśmy egoistami i chcemy pokazać siebie i jeżeli mamy po drugiej stronie kogoś, kto jest bardzo skupiony na sobie i chce pokazać siebie, to daj mi miejsce, po prostu. No. Jak przychodzi aktor, to stawiasz scenę, robisz teatr i już. Z drugiej strony y, takie naturalne jest dla mnie, y, znaczy y, ja, ja jakoś mam wszyte w siebie już strukturę pod tytułem zamknij się. Znaczy w szkole trenerów no, <laughs> przez dwa i pół roku uczono mnie bycia w ciszy, dlatego że techniki pracy z empatią, w taki sposób, w jaki my pracowałyśmy, głównie pracują dzięki temu, że my po pierwsze jesteśmy w ciszy i najpierw dajemy miejsce na słuchanie, po drugie parafrazujemy, klaryfikujemy i mówimy to, co mówi do nas druga osoba, jej słowami, ale trochę z naszego kawałka świata. Mhm. I teraz to, w jaki sposób ja patrzę na empatię, bardzo mi się składa w ogóle z patrzeniem na, na, na resztę świata w jednym zakresie, dlatego że empatia nie jest być miłym, empatia jest o tym, żeby być trochę bardziej w czyichś butach i teraz w jaki sposób my możemy być w czyichś butach, możemy być na trzy sposoby i one są związane bezpośrednio z tym, w jaki sposób jest zbudowany nasz mózg, bo mózg mamy zbudowany z model mózgu ręczny Daniel Weigl. Mamy zbudowany z, mu, z mózgu gadziego, z mózgu saczego i z korynowej. I teraz kora nowa, czyli to, co mamy tutaj z przodu i naokoło, to jest to, co jest odpowiedzialne za nasze poznanie i wiedzę o świecie. Ja wiem, że jestem empatyczna. Ja wiem, ja wiem, że ja jestem empatyczna. A drugi poziom, ten w środku, to ja czuję, że ja jestem empatyczna. A trzeci poziom, to ja z poziomu potrzeby tego, że ja chcę być empatyczna w stosunku do Ciebie, że ja chcę być w kontakcie z, w stosunku do Ciebie, okay. jestem z Tobą połączona. I teraz, jeżeli spojrzymy na te trzy poziomy i na sposób nawiązywania relacji, to oczywiście nie wchodzimy od razu z nowo poznanym klientem na poziom taki, że... Okay otwieramy się przed sobą, relacja jest też spektrum, my nawiązujemy ją etapami i nawiązujemy ją właśnie najpierw z poziomu poznawczego, tak? najpierw jest ten takie oglądanie się, obwąchiwanie, właśnie robienie sceny, rozkładanie tego pawiego ogona całego, potem wchodzimy na taki poziom, w którym zaczynamy już dotykać tego, po co my tutaj jesteśmy i dlaczego, skąd się to wzięło, co jest dla nas ważne w tym kawałku, czy my się tutaj czujemy dobrze, i w miarę pogłębiania tego, ja myślę, że ta metafora Lejka jest dosyć yy, yy, też trafna tutaj, tak? N nie wejdziemy na najgłębszy poziom relacji ze wszystkimi. Mm -hmm. e no, nie, <laughs> nie, dlatego, że, nie dlatego, że się nie da, bo no, jeżeli no, ktoś ma no, taką pojemność, to, to fantastycznie, ale też jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że znajdziemy tyle osób, które będą na tym poziomie chciały z nami być. Mhm. Ja tak patrzę na, na nawiązywanie relacji w biznesie. Są relacje, które za, zaczną się i skończą się tylko na poziomie takim, wiem, że jesteś, wiem, że istniejesz. Jak przejdziemy na następny etap, to może coś razem zrobimy. I to jest tylko o poznawaniu się, to jest mhm. o, Takim powierzchownym trochę patrzeniu na siebie, trochę to jest z poziomu tej lewej półkuli, takie schematy, ocenianie, porównywanie jak to ma się do czegoś, dopiero potem wchodzimy na ten poziom taki emocjonalny, głębszy, oparty o potrzeby. Ten poziom pierwszy jest nam niezbędny, Jako ścieżka mhm. dotarcia, ale to tam dalej robi się dopiero taki biznes, który zostaje na dłużej. No tak, no.
0: Mhm. No,
1: nie wiem, czy odpowiedziałam na twoje pytanie, bo chyba zapomniałam, jak ono brzmiało do końca.
0: Brzmiało tak, jak, jak słuchać, jak faktycznie przemienić to skupienie na sobie. No właśnie dla mnie od razu się kojarzą spotkania networkingowe, tak, że parę lat temu to było mhm. we mnie samej, to napięcie, to, to myślenie, jak ja się przedstawię, jak ja powiem, jak ja wypadnę, dopiero z biegiem właśnie czasu dostrzeganie tego, że to, to, to nie jest istota, tak? że ja tam nie jestem właśnie, żeby poznawać ludzi, e, słuchać ich i dopiero wtedy, no po prostu to były momenty wow, aha i tak dalej, że, że ja wchodząc w te relacje, słuchając, tak? e, no odkrywałam nie, niesamowite rzeczy i gdzieś tam dopiero zaczynało to mieć ręce i nogi i mi też sprawiać większą przyjemność. E, dopiero też odkryłam na nowo lekturę, którą pamiętam z liceum, ona gdzieś tam towarzyszyła, ale w tych właśnie interakcjach to się objawiło, to o czym mówi, że wszyscy jesteśmy egoistami, Dale Carnegie, jak zjednać no jak zjednać przyjaciół, jak poznać przyjaciół, no teraz tak, przekręciłam tytuł, ale gdzieś tu pokazywałam na którymś z live'ów. I, I to jest właśnie to, tak, żeby, żeby na to się nastawić, odpowiedziałaś fantastycznie i tylko chcę jeszcze nawiązać do, tak, do tego mózgu rozrysowanego, bo wydaje mi się, że to też jest istotne a propos, no jednak wizerunku, jednak tego też gdzieś tam pierwszego wrażenia, tak? bo czasami spotykam się też z tym, że a wiesz, bo tutaj właśnie stroszenie piórek, pokazywanie się, jakieś show, ale z drugiej strony, no właśnie prawda jest taka o naszych mózgach i odbieraniu, że jednak to pierwsze wrażenie gdzieś tam się liczy, tak? I ja zachęcam po prostu do tego, żeby no też o to zadbać, chociażby gdzieś tam jednak kuję kwestię profilu prywatnego, tak? Bo to też o nas gdzieś tam świadczy, że warto mieć na uwadze to, że to dobrze by było, żeby to jednak było zadbane, tak? Ale tak jak mówię, w zgodzie też z nami, z tym naszym po co, z tym naszym też dlaczego, z tym, co chcemy przekazać światu, tak? więc tutaj widzę, widzę połączenia, łączę kropki jak nic no i tutaj ta wiedza, o której mówisz, no jest przeogromna i przewspaniała, żeby też w taki sposób to postrzegać, także też czerpię, czerpię i, i wchłaniam I, i też staram się jakby mieć, mieć to na uwadze tak? w, tych, w tych działaniach i przypominać y, gdzieś o tym nastawieniu, że to niekoniecznie tak, y, że, że to jest Show pokaz, bo to jak najbardziej warto, żeby było zgodne też z tobą, tak? Z tym, jaki jesteś, co przekazujesz, co ze sobą niesiesz w tym, w tym biznesie, w produktach, umiejętnościach, ofercie. Okej, okay, zawsze zapyta... ja la... weknę ci się. Jeżeli Dobrze. mogę, to wetnać ci się z jedną rzeczą. Dobrze. Dlatego, że
1: mm, e, mnie się tutaj odklejają dwie rzeczy. Pierwsze to jest to, co mówią nam, że tam pierwsze wrażenie jest najbardziej istotne i w ogóle język niewerbalny i tak dalej. Ludzki mózg myśli obrazami. Mhm. Myśli mhm. obrazami dlatego, że tak myślą dwie najstarsze struktury mózgowe, które się wykształciły zanim my się nauczyliśmy mówić. Mhm. I teraz to dlaczego my w ogóle byliśmy w stanie przetrwać jako ssaki, to jest to, że nasz ten mózg był w stanie nauczyć się reagować na zagrożenie. To, jest, to są te rzeczy, które te dwa pierwsze mózgi robią. Umieją reagować na zagrożenie, w związku z tym zanim człowiek się odezwie zanim powie coś stąd i dotrze do twojego tu, mózgu, to te dwa już wiedzą czy ten człowiek jest zagrożeniem czy nie to te dwa już wiedzą czy jest fajnie czy nie w związku z tym ja raczej mówię o tym żeby iść w kierunku takiego poukładania się z sobą żeby wiedzieć jak te dwa środkowe, najważniejsze z poziomu niewerbalnego przekazy będą działały. Bo jeżeli ktoś tutaj zareaguje tak, że coś jest fajne, to żebyś nie wiem ile nakłamał, to i tak powiesz, że jest fajne. O. I w drugą stronę, żebyś, żebyś nie wiem jak wydał się niefajny, to nieważne co powiesz, to już pod spodem będzie nie fajne. Tu mhm. chodzi o spójność, mhm. chodzi o integralność, chodzi o to, żeby to co jest pod spodem było tym samym co jest na wierzchu i tak naprawdę cały rozwój osobisty, wszystkie te rzeczy, które my robimy dookoła siebie są tak naprawdę o integracji wszystkiego o. i o połączeniu, tak, o byciu spójnym, ale wtedy
0: trzeba znać się ze wszystkich trzech kawałków. Koniec dygresji. Tak, ale bardzo, bardzo taka refleksyjna i, i to racja, że no, te kawałki, to łączenie bardzo, bardzo do mnie przemawia, że, że my też jesteśmy w sumie ciągle w drodze, tak? W tym rozwoju, w tym procesie, w tym poznawaniu i integrowaniu swojej duchowości, emocjonalności. No to, to tak, 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 tak. Jestem jak najbardziej za tym. Rozwój
1: to dożywocie. My tak mówimy.
0: I słusznie, i dobrze jest co robić. Ja to... Jest co robić. Jest co robić, nie ma bo ja to cały czas odkrywam i gdzieś tam co tylko jakiś dodatkowy nowy test osobowości, ostatnio bardzo siedzę w wewnętrznym dziecku i tam jedna z autorek też taki test akurat na niemieckiej stronie, ale też no co nie rozwiąże, rozwiąże, już też wysyłam też, okay. żeby, żeby zarażać innych tym odkrywaniem siebie i to jest, to jest wspaniałe, to jest do żywocie, bardzo dobre. A się zerkam jeszcze też na te pytania na te pytania z LinkedIn'a Agnieszka zadała pytanie, jak formułować w ogóle pytania, jak rozmawiać, żeby nie wypadać, tak to rozbrzmiało, na nachalnego akwizytora. Tak okay. ujęte to pytanie. Mhm.
1: W instytucji bycia w kontakcie, i w instytucji budowania relacji wyróżniamy również coś, co się nazywa killerami kontaktu, killerami relacji, killerami empatii. Mhm. I e, dopytywanie pytywanie jest jednym z killerów kontaktu.
0: Mhm.
1: I to jest sztuka, której jest się bardzo ciężko nauczyć, to jest ta sztuka, o której ja mówiłam, że uczyłam się jej półtora roku, żeby się zamknąć, to znaczy zadać pytanie, i dać miejsce na udzielenie odpowiedzi bo e, to też bardzo fajnie e, też dostałam w prezencie na przykład w szkole coachingowej dowiedziałam się tam, że nasz mózg jeżeli ma zadane dwa pytania naraz to odpowiada tylko na to, które słyszy jako takie, na które jest mu łatwiej odpowiedzieć mhm. czyli jeżeli zadasz człowiekowi dwa pytania naraz halnie, bo chcesz, żeby jak najszybciej je zadać to on ci odpowie tylko na to, które jest mu wygodniej, mhm. ale zadaj to drugie jeszcze raz. Mhm. E, w ogóle da dawanie miejsca na usłyszenie odpowiedzi, według mnie jest y, kluczem. E, nachalność też... E, mnie się kojarzy z czymś takim... E, z niedawaniem komuś miejsca na to, żeby sam też sterował, jak on chce w tej relacji być. Bo nachalność kojarzy mi się z tym, że jest sytuacja, w której jest klient, jest sprzedawca, i ten sprzedawca, musząc sprzedać, musi zadać jak najwięcej pytań po to, żeby do tej sprzedaży doszło. Mhm. Ale może człowiek, którego masz po drugiej stronie, dzisiaj w ogóle nie ma gotowości na udzielenie Ci odpowiedzi na te pytania? Może on nie jest właściwym adresatem tych pytań, może on nie ma zielonego pojęcia jak na nie odpowiedzieć, bo też pracuje w organizacji, gdzie te odpowiedzi są gdzieś indziej i myślę, że to co właśnie można pod tym kawałkiem nachalności sobie Włożyć to jest właśnie taki, taki element tego, że my żyjemy pod ogromną presją czasu i warunków, jakie są nam narzucane po to, żeby pokazywać, że my coś realizujemy w tym świecie. No i w momencie, kiedy nie dajemy człowiekowi drugiemu, klientowi naszemu miejsca na, na to, żeby, żeby, żeby się zastanowił w ogóle, jak, jak on chce odpowiedzieć na to pytanie, albo może chce nam odpowiedzieć, wie pani co to zadaje pani za dużo pytań, naraz to ja... Ja pójdę do kogoś, kto mi zada jedno i wystarczy, tak? Dla mnie to jest o szacunku do, do odmienności drugiego człowieka, który jest naprzeciwko nas i w ogóle do odmienności na przykład systemów, sposobów podejmowania decyzji. Ja pracowałam przez kilka lat w instytucji, która była nastawiona na bardzo bezpośrednie, szybkie realizowanie sprzedaży, i no, to było tak, że jeżeli było spotkanie to następnego dnia miała być u, u, u klienta oferta po czym przeszłam do konkurencji, u której odpowiedź z ofertą miała wylądować u klienta w ciągu dwóch tygodni i oferowanie oferty na następny dzień było w ogóle nie do pomyślenia dlatego, że ta instytucja była skupiona na tym, żeby skreować ofertę, która naprawdę była tailor made solution dla tego klienta w organizacji nie było w ogóle miejsca na to, żeby robić coś natychmiast i schematycznie. To, teraz... to jest schemat. Tak? My, my, najpierw trzeba się dowiedzieć, kogo mamy po drugiej stronie, tak, żeby umieć e, z nim nawiązać relacje. I to... od razu kolejna rzecz. Bycie sprzedawcą to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy na świecie. I żeby być dobrym sprzedawcą, to raczej trzeba mieć duszę, umysł i chęć do tego, żeby naprawdę oferować ludziom najlepsze rzeczy, a nie przymus
0: do tego, żeby sprzedać. Podawać, dokładnie. Tak na to patrzę. Podzielę się teraz komentarzem i też dodam coś od siebie. Przemek napisał, że właśnie rozjałaś mi moje poranne rozważania odnośnie tych pytań, a to mi się zdarza zbyt często. Dziękuję. Dziękujemy, Przemku, komentarz. I też sobie uświadomiłam i przyznam, że też mnie uspokoiłaś, ponieważ ja też mam ten system takiego, takiej wnikliwości i gdy właśnie spotykam się na takiej pierwszej wstępnej rozmowie z klientami, dopytuję, ona trochę trwa, tak, dopytuję na zasadzie też dawania w przestrzeni, jak najbardziej zawsze robię notatki, nawet podczas naszej rozmowy no taki typ, i u mnie odpowiedź trwa. Odpowiedź na maila, przygotowanie oferty trwa. I nawet wczoraj właśnie odpowiadałam, i czasami włączało mi się takie poczucie winy, tak? że to często się tak rozwleka, a faktycznie no, wynika to z tej chęci dopasowania, i zawsze to jest indywidualne, bo nie da się tak spółki wziąć, proszę. Tak samo z tymi programami akurat mam wachlarz programów coś potrzebuje wiedzieć, żeby faktycznie autentycznie na te potrzeby po drugiej stronie odpowiedzieć, więc e, tak, i od Przemka i ode mnie e, ogromne dziękuję. Jak ja Jeszcze jedno pytanie z LinkedIna. E, jak rozmawiać, żeby druga osoba, druga strona, e, chciała w ogóle się otworzyć i opowiedzieć o sobie? Takie to było pytanie. przewijamy znaczy
1: widzę dwa widzę dwa pytania które mi się wyświetlają w momencie kiedy miałabym udzielić na odpowiedzi na to pytanie mhm. po pierwsze to po co chcesz to zrobić mhm. i czy to, żeby ta osoba się otworzyła, jest twoją potrzebą czy chęcią tej drugiej osoby? Jeżeli to ty masz potrzebę, żeby ta osoba się otworzyła przed tobą, to najpierw musisz uszanować to, co ona chce z tym zrobić. No, no, no Nie ma drugiego sposobu. Znaczy, nie wyobrażam sobie, jak można próbować włamać się do umysłu drugiej osoby, tylko po to, żeby ona się przede mną otworzyła. Mm. Uh -huh. i to jest po raz kolejny i cały czas o tym samym o dawaniu przestrzeni o dawaniu miejsca, o dawaniu czasu o dawaniu uwagi bo jeżeli ktoś nie chce się przede mną otworzyć to ja mam oczywiście prawo zapytać uh -huh. Słuchaj, czy w tym momencie jest to dla ciebie trudne żeby o tym rozmawiać albo czy to jest tak że my kiedyś Będziemy jeszcze wracać do tego, czy chcesz już to tutaj zostawić, mhm. to jest o sprawdzeniu, ale z drugiej strony o przyzwoleniu na to, że usłyszy się nie, że usłyszy się odmowę, że usłyszy się e, odrzucenie, to jest o takim kawałku z siebie, to jest ok mhm. dla tego człowieka, żeby podjął decyzję jak chce to robić. W momencie, kiedy my nie jesteśmy ok z tym, żeby, żeby ktoś podjął decyzję o tym, czy chce otworzyć się z nami, przed nami w relacji, czy nie, nie, nie dajemy mu wolności, to jest znowu o zawłaszczaniu relacji, o braniu całej odpowiedzialności za relację dla siebie, taka relacja będzie nam ciążyła, taka relacja będzie dla nas tak naprawdę bardziej yy, długoterminowo ciężarem niż niż relacją, to, to, to będzie bardziej relacja już z samym sobą, ze swoim wyobrażeniem na temat tego, co ja o tym drugim człowieku sądzę. Hmm, no przestrzeń i zadanie pytania, ale z założeniem takim, że rzeczywiście możemy usłyszeć odmowę i, i, i danie sobie przyzwolenia na usłyszenie tej odmowy. Paradoksalnie to może być to miejsce, w którym ta osoba może się chcieć otworzyć. Jak już zobaczy, że Hmm, że dajesz przyzwolenie jej na to, żeby zrobiła tak, jak jej jest wygodnie, tak jak to wynika z jej potrzeby serca?
0: W takiej wolności. Fajne pytanie. Tak. To wolność. Jest... Ja, wolność to no właśnie y, też dla mnie bardzo, y, bardzo odkrywcze, bo wolność jest jedną z moich podstawowych wartości i tutaj y, tak jak kiedyś myślałam, y, że wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby, czyli te granice, ale też jakby zaakceptowanie, że ktoś może odmówić. A wydaje mi się, że często w kontekście promowania naszych działań i w ogóle tak, pokazywania siebie, to z czym ja spotykam się u swoich klientów, to właśnie jest bardzo duży ogromny lęk przed odrzuceniem. Boję się zaproponować, boję się o czymś powiedzieć, w ogóle wyjść tak, dopytać chociażby czy otworzyć się na jakąś relację, bo boję się yy, Odrzucenia, odmowy. Tak? No. Więc to. Wszyscy to jest... się tego powinny. No nie, to jest naturalne. Trzeba powiedzieć. To jest naj... jedna z najbardziej naturalnych rzeczy, która nas dotyczy. Lęk
1: przed odrzuceniem i lęk przed tym, że nie zostaniemy zaakceptowani tacy, jak jesteśmy. No. To, to było następne fantastyczne odkrycie. To jest normalne. trzeci rok studium. Trzeci rok studiów, grupa rozwiniętych kobiet, 16 kobiet, które są po w wielu procesach rozwojowych, siedzących na jednej sali, pytanie trenera, to wy na karteczkach napiszcie czego się najbardziej opowiacie i wrzućcie to do wiadereczka tutaj na środku. No i zaczynamy odczytywać, 80% osób odpowiedziało lęk przed oceną. No, no, no tak. Ale to jest z tego kawałka, o którym ja mówiłam, to jest nasz kawałek ewolucyjny. My musimy oceniać, żeby sprawdzać, czy coś jest dla na nas wartościowe, czy nie. My zawsze będziemy to robić, tylko pytanie, co dalej z tą oceną robimy i z tym, jak ty bardzo się do tego przywiązujesz, że ktoś cię w jakiś sposób ocenił. On to robi z perspektywy swojego, swojego mózgu. Twój mózg jest gdzieś indziej. Mózgu to potrzebne. Jak nie jest nam No To są inne mózgi, jest 7 miliardów mózgów na świecie
0: świetne, po prostu tak, tak to jest dobre podejście nie, no fantastyczne, to, to właśnie pokazuje, jesteśmy normalni wszystko jest z nami w porządku wydaje mi się, że tak. to jest właśnie taki moment aha, tak, tak masz, inni tak mają czy nawet jak rozmawiamy o klątwie wiedzy mm -hmm. czy o syndromie oszusta no tak, to się zdarza zdiagnozowane, stwierdzone jest to gdzieś tam zapisane, gdzieś należysz nie jesteś jakimś totalnie odchyłem w cudzysłowie, tak? Wrzucę jeszcze komentarz Przemka. Dokładnie tak. Zadaję serię pytań w obawie o zlecenie, które na mnie czeka, bo zdarzyło się tak w mojej pracy, że przez brak odpowiedzi na moje pytania były pewne niedopowiedzenia. Wskutek czego? Moja praca została źle oceniona. Co wpływało na ogólny wizerunek?
1: No, okej. Okay. Dzięki Przemek. Warto jest sprawdzać czy klient jest gotowy na dostarczenie, znaczy na, na to, żebyś dostarczył to co on chce dostać i co to jest. No, bez tego się nie da rady. Ja zawsze w takich rozmowach dzielę się jednym doświadczeniem, które ja miałam z życia, bo ja pracowałam w instytucji finansowej, która sprzedawała produkty dla instytucji finansowych. To jest trochę inny rodzaj sprzedaży, ale w dalszym ciągu sprzedaż. Mhm. Natomiast jedna z instytucji finansowych nawiązała z nami relację po siedmiu latach, proces sprzedaży trwał siedem lat i to jest kolejny raz, oni przychodzili do nas na spotkanie mniej więcej raz do roku i sprawdzali o czym jest nasza oferta i o czym jest to, co, czego oni od niej oczekują i czego oni potrzebują i oni dopiero po siedmiu latach stwierdzili, dobrze, to jest ten moment, kiedy my jednak tego potrzebujemy, siedem lat. Dajcie klientom czas na to, żeby oni zachcieli waszych produktów, żeby oni chcieli ich potrzebować.
0: Dokładnie, wspaniały, wspaniały przykład. 7 lat 7 to też taka liczba trochę w marketingu pomiędzy 7 a 11 różnie się mówi o tych punktach styku. Tak? Ile należy mieć punktów styku z marką? I marką. tak, dokładnie. To niektórzy mówią, że kilkadziesiąt set i tak dalej, ale no te magiczne liczby 7, 11. I te przykłady z życia są chyba właśnie najlepsze, bo też nam zostają tak, w serduchach i ja też często mówię o siódemce też dokładnie, bo na żywo miałam możliwość spotkania tego, zobaczenia na własnych oczach, gdy klient do mnie dzwoni, pani Jolu, już jestem w sklepie, chcę dodać do koszyka, ale jedną jeszcze rzecz chcę się upewnić. Jak mając mhm. pogląd na sklep widzę, że OK jest na tej stronie siódmy raz. I po prostu okay. nie. Aha. Czyli dopiero za tym siódmym razem, za siódmym obejrzeniem oferty, tak, przejrzenia produktów, jeszcze się odważył, tak, potrzebował zadzwonić, się upewnić. Więc, no. więc to są takie przykłady, które tak, uczą też myślę cierpliwości, pokory i. to
1: też trochę odpowiada na to pytanie z LinkedIn, które zadałaś poprzednio. Jak nie być nachalnym, tak? No zaakceptować to, że klient nie kupi od Ciebie w momencie, kiedy zobaczy Cię pierwszy raz. Mhm. Bo taka sprzedaż to jest sprzedaż impulsywna. Impulsywnie to my możemy kupić batonik, który jest przy kasie w supermarkecie.
0: Zdarza mi się. Ale
1: <słuchaj> każdemu. <słuchaj> Szczególnie w <do tego> taka... <słuchaj> Natomiast no, trzeba zaakceptować to, że, że, że naprawdę mało rzeczy sprzedaje się od Pierwszego strzału, że, że, że potrzeba tej chwili na to, żeby to wsiąkło w system i klienta i twój, że
0: jest, was, jest jest wam razem po drodze. Po drodze, tak. Dlatego warto warto się pokazywać, dlatego warto się promować i, i dlatego tak zachęcam, żeby pokazywać wciąż tę wartość, dawać szansę w tak, drugiej stronie na, na gdzieś tam poznanie nas. Joasiu, też jeden z twoich odcinków podcastu, słuchajcie, naprawdę polecam przesłuchiwanie mówił o tym, żeby no właśnie w tym dobie, w tej dobie, w tych czasach, kiedy mm. mamy tyle rozpraszaczy docierać do takiego punktu, gdzie możemy się spotkać ze sobą z oczyszczonym umysłem, tak bym to mm -hmm. ujęła. Mówisz tutaj o tajemnym skrócie DMN. Więc... Mm -hmm. Poproszę Cię, żebyś zdradziła nam, o co chodzi, co on ma wspólnego z tymi rzeczami.
1: DMN to nie jest DMT. DMT też jest fajne. DM, DM, DMT to jest dimetylotryptamina, czyli hormon przysadki i on jest fajny, ale DMN to DMN. jest skrót od angielskiego default mode network. I tak naprawdę to trochę nie jest o oczyszczaniu umysłu, tylko bardziej o opróżnianiu. W takim kontekście opróżnienia całego systemu z bodźców. I co to daje? Trochę podpowiem o tym, o czym mówię w podcaście. Badania, które były przeprowadzane na mózgach w rezonansie magnetycznym, były prowadzone w ten sposób, że mózg podświetlał się w momencie, kiedy był jakiś bodziec, który był indukowany i naukowcy oglądali, a że jak coś słyszysz, to ci się zapala tu, a jak widzisz, to tu i tak dalej, i tak dalej. No, tylko, że przez kilka lat patrzyli na te wzory i okazało się, że jak się nie zapala, to to szumi, a jak szumi, to myśleli, że się nic nie dzieje i nagle ktoś wpadł na pomysł, no to sprawdźmy, co to, o, o co chodzi z tym szumem. I okazało się, że nasz mózg w momencie, kiedy jest Pozbawiony bodźców mm -hmm. pracuje w trybie, który polega na regulowaniu i układaniu tego wszystkiego, co było do tej pory, co się w mózgu zadziało, co się zadziało w całym systemie nerwowym. Przy czym ja system nerwowy patrzę o wiele szerzej niż nawet mm -hmm. człowiek, bo dla mnie system nerwowy kończy się tam, gdzie my sięgamy swoimi zmysłami. To oznacza, że ja nawet mogę być teraz w białym stoku. Swoim systemem nerwowym, jestem tam, ale w momencie kiedy mamy smartfoniki i mamy te urządzenia, które mi przewijamy, 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 my tak naprawdę nie mamy szans, miejsca i okazji na to, żeby ten nasz system nerwowy wyczyścił się z bodźców i zaczął sobie układać to, co się w nim dzieje korzystanie z default mode network, z jego dobrodziejstwa to jest po pierwsze odbodźcowywanie się, ale po drugie to jest ten moment, który pozwala naszemu mózgowi połączyć te kropki, które nam się w ciągu dnia zdarzyły. Że jak ktoś coś powiedział, jak ktoś coś zrobił, to to dało taki efekt, a gdybym zrobił to tak, a gdybym powiedział to tak, a gdyby ona tak inaczej zareagowała, to ja bym to hmm. są procesy, które się odbywają same w ogóle bez naszego udziału, my, my mamy na to jakiś wpływ, możemy to zindukować, natomiast w momencie kiedy jesteśmy odłączeni to to się dzieje czy tak, czy tak hmm. i to jest ten element pracy naszego umysłu, który daje nam tak naprawdę możliwość później bardziej spójnego działania w przód, bo w momencie, kiedy on nie jest właśnie poukładany sam ze sobą, to do niego, kiedy będą napływały kolejne bodźce, on nie ma czasu tego przeprocesować, on będzie reagował, to będzie już tylko reakcja, to będzie w ogóle bez wartości tego właśnie elementu poznawczego, sprawdzenia, przemyślenia, warto się odbodźcowywać, ja ubóstwiam obierać marchewkę i sprzątać, to, jest, to są dla mnie dwa ćwiczenia przy obieraniu marchewki mój default mode network włącza się od razu notabene polecam doskonały przepis na marchewkę łososiową wegańską, jest fantastyczna polega to na tym, że trzeba kilogram marchewki obrać na malutkie obierki I to jest jeden z lepszych sposobów na to, żeby, dla mnie przynajmniej, na to, żeby ten system nerwowy uspokoić, żeby go wyciszyć. Ja w tym momencie nie skroluję Instagrama, nie skroluję Facebooka, nie interesuje mnie kto co mówi na Twitterze. Bardzo często też wyłączam wszystkie efekty dźwiękowe, raczej wtedy też nie słucham podcastów, bo, bo to jest, ja wiem, że to jest moment dla mojego systemu nerwowego, za który on mi za chwilę bardzo podziękuję, bo ja po tym czasie będę o wiele bardziej sprawna, o wiele szybciej hmm. będę też łapać rzeczy, które będą mi się przydarzały. Będę sprawniej myśleć, będę sprawniej funkcjonować, będę bardziej otwarta na budowanie relacji z ludźmi, będę, będę kochanym człowiekiem, tak? bo będę sama ze sobą, to będę mogła być z innymi. To jest. Dlatego inny. default network koniecznie.
0: Polecam. Tak. To jest po prostu mega potrzebne wyłączenie się, reset, detox myślę, że no, tru, trudne to też są czasy yy, kiedy mamy te wszystkie rozpraszacze tak? kiedy jesteśmy w tym, gdzieś tam też jest książka o zrywaniu ze smartfonem i, i te wątki yy, też yy, zgłębiam, bo, bo faktycznie yy, też ten, ten lęk, ta lękowość tak? ten, ten efekt FOMO fear of missing out, że coś nas ominie jak nie będziemy w tych mediach no jest to też taką pułapką i, i faktycznie ten Twój odcinek podcastu też mi dał taki tak, tak, to, to, jest, to jest potrzebne, jak najbardziej i wskazane. Joasiu, zbliżamy się do końca i chciałabym tak, jako takie podsumowanie naszego spotkania niesamowitego i ja jeszcze chyba z trzy razy będę je oglądać <grych> po, po dzisiejszym dniu, ale chciałabym Cię poprosić, gdybyś miała wymienić takie trzy najważniejsze klucze do sukcesu, jeżeli chodzi o siłę słuchania. Co to by było? Wiesz co, ja moment przed wejściem tutaj zastanawiałam się
1: nad tym, jakie, jakie rzeczy są ważne. Ja mogę na pewno powiedzieć, co jest ważne dla mnie na dzisiaj, mhm. bo życie jest procesem i ja wiem, że te rzeczy też będą mi się zmieniały i gdybyś mi zadała to pytanie 5 lat temu albo 3 lata temu, to też bym pewnie powiedziała coś innego. Natomiast to, co mnie najbardziej wspiera w tej chwili w mhm. e, sile słuchania, po pierwsze to jest uważność, ale jeśli masz problem z uważnością, tutaj jest kolejny odcinek podcastu na ten temat, to skup się na ciszy. E, I ja kilkakrotnie spotkałam się z ludźmi na spotkaniach właśnie albo jakichś rozwojowych, albo na jakichś szkoleniach, którzy pytali się, jak ty to robisz, ja, mówię, ja się po prostu zamykam. Ja, 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 ja. Gryzienie się w język jest najbardziej skuteczną metodą w ogóle do bycia w ciszy, tak, ja się śmiałam, że jestem coachem z pogryzionym językiem, ale działa, tak, hmm. więc hmm. uważność, a jeśli nie, 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 jeżeli uważasz, że nie jesteś uważny, to jest to cisza. E Jedna rzecz a propos uważności: ja mam za sobą taki, takie doświadczenie medytacyjne, gdzie codziennie rano z intencją siadałam na poduszce i przez 20 minut uskuteczniałam zen. Mhm. I już po trzech miesiącach ja byłam tym tak strasznie wkurzona. Ja byłam po prostu. Ja, ja, jak siadam na tą poduszkę, to myślałam, że ja w środku mnie rozerwie, bo ja mam być za wszelką cenę uważna. Mam być uważna, mam być uważna. Presja. No i to była ostatnia rzecz, którą można sobie zrobić, jak chcesz być uważnym. Zero presji. Znaczy małe kroki, powoli i z wielką troską i uważnością na siebie, na to, co się dzieje w środku w tobie. Więc ja wiem, że ta uważność jest trudna w takim rozumieniu, w jakim my ją sobie wyobrażamy, jak my stereotopowo widzimy tego Buddę siedzącego przez te 40 dni pod tym drzewem. I to jest dla nas tak bardzo odległe i tak strasznie niedostępne. I ja też za tym tęsknię i wiem, że w tym świecie to jest trudno osiągalne, dlatego małe kroki, cisza jako wstęp do uważności uważam, że jest bardzo dobre. Druga rzecz, którą sobie... E która mnie bardzo ułatwia z tym takim kontaktowaniem się z, z siłą słuchania, to jest właśnie filozofia Ubuntu, czyli jestem, bo jesteśmy. To jest taka filozofia um, e, holistyczna, ale ja też w ciągu ostatniego pół roku miałam okazję setknąć się trochę z filozofią wschodnią, ale nie chińską czy japońską, tylko tą pochodzącą z Rosji i e, ja byłam w ogromnym szoku, jak my mało w ogóle wiemy na ten temat, na, nasz poziom wyparcia na to wszystko, co rosyjskie jest tak ogromny, że nie potrafimy otworzyć się na te piękne rzeczy, które tam są, ale kiedy sobie popatrzyłam na to, jak my geograficznie wyglądamy w ogóle na świecie, to, to jest tak, że zachodnia cywilizacja jest bardzo skupiona na jednostce, a wschodnie cywilizacje są bardzo skupione na e, kolektywie. I teraz to, gdzie my jesteśmy w Polsce, to jest najtrudniejsze miejsce do bycia, dlatego że my jesteśmy po środku i ciężko nam jest wybrać, gdzie jest nam bliżej. E, ja jednak skłaniam się przez chwilę teraz w kierunku kolektywu, dlatego że widzę wartość w tym, żeby uczyć się od innych ludzi, żeby oglądać siebie w innych ludziach, i żeby poprzez współpracę z innymi ludźmi budować coś razem, dlatego dla siły słuchania mhm. według mnie brak wyjścia do ludzi będzie utrudnieniem, bo w momencie kiedy skupisz się tylko na sobie i będzie to poprzez twój własny pryzmat, możesz się zagubić we własnych demonach mhm. a tam na zewnątrz jest ktoś, kto może ci z nimi pomóc a trzecia rzecz, i to trochę jest contradiction tu, tej pierwszej rzeczy, jednak konsekwencja, bo to o czym my często zapominamy, to to żeby, żeby robić coś stale, żeby robić małe rzeczy stale, E, bardzo dużo presji sobie wrzucamy tak jak było z tym moim sławnym siedzeniem na, na poduszce, także e, jak nam się nie udaje to się poddajemy, to odpadamy ale słuchanie siebie jest też w takim kontekście bycia konsekwentnym w stosunku do siebie, też okej, okay, no to nie jestem w stanie konsekwentnie wysiedzieć 20 minut, ale mogę 5,
0: 5. Może,
1: może mogę 3, a może wystarczy, że ja stanę po prostu po środku pokoju i przez 3 minuty pooddycham. Może, może to o tym jest, tak? To jest tak. takie słuchanie siebie, ale konsekwentne sprawdzanie, o czym to dla mnie w tej chwili jest, i takie stałe, stałe powroty, stały czek, stały
0: czek systemu. Po to też nam DMN jest potrzebny. Tak, to zawsze więcej niż zero, prawda? Tak, to... o to medytację, o cokolwiek. Te małe kroki to, to też jak najbardziej. Dobry kierunek też stosuję, też zachęcam, bo często przeraża nas właśnie ta, ta góra, tak? ten szczyt, gdzie o jej się musielibyśmy dojść, ale bliżej są kroki, tak? te stopnie po, po tych schodkach, tak? czegokolwiek, czy kariery, czy, czy jakichś działań, czy kształtowania nawyków, czy zmiany przekonań, cokolwiek zaczyna się od tych małych pierwszych kroków. Wiesz co,
1: ja tutaj powrócę do bycia w relacji z klientem, bo to jest też rzecz, którą czasami fajnie jest sobie przyłożyć na to, w jaki sposób jesteś w relacji z klientem. Mhm. Spróbuj też małymi krokami, to nie chodzi o to, żeby właśnie połknąć tego klienta w całości, tego wielkiego słonia, tak? to chodzi o to, żeby spróbować... Trochę się do niego przysunąć, trochę sprawdzić, najpierw go pogłaskać po trąbie, potem go nakarmić, potem go napoić, potem go przytulić, a potem pójść razem na spacer. To jest, budowanie relacji też odbywa się małymi krokami i to jest też z jakiegoś takiego właśnie kawałka tego, czy, czy, czy ja ten krok teraz zrobię, czy ktoś ten krok zrobi, powoli,
0: konsekwentnie do celu. Tak, słusznie, co mnie też powiedziałaś. Yy o tej, o wschodzie, zachodzie, ja, kolektyw, mi bardzo bliskie, bliskie właśnie jest to, że w tej mocy interakcji, w tym spotkaniu z drugim człowiekiem te nasze potencjały, które w sobie mamy, mają szansę się bardziej ujawnić, tak? Doświadczenia właśnie w grupie, w kolektywie, przy pracy twórczej, przy różnych projektach, w których też miałam przyjemność brać udział, to po prostu jest niesamowite, co się w nas uaktywnia, tak? Właśnie w interakcji, w relacji z innymi. I myślę, że to, co jeszcze, jak mówiłaś o tych kluczach i o tej presji też, to mi się wyświetliło słowo wyrozumiałość. Wyrozumiałość tak. dla nas samych, tak? Mhm. Dla tych właśnie gdzieś tam po drodze może dołków, błędów, ale zawsze jest szansa na właśnie kolejny krok, kolejny kolejną jakąś refleksję, wniosek i, i działanie, tak, także bardzo... Wiesz co, zatoczyłyśmy
1: piękne koło, dlatego, że to, gdzie my się spotkałyśmy, to był ewe, ewidentnie efekt rezonansu, to, to było tak, że ja powiedziałam zdanie, ty powiedziałaś zdanie, było takie ping! Boże, gdzie byłaś przez całe moje życie? E, I ten efekt rezonansu, to jest coś, co my w... Ja, uczę się czegoś, co się nazywa resonant language i ten efekt rezonansu to jest to, co my w resonant language porównujemy do efektu dwóch wiolonczeli, które stoją obok siebie. W momencie, kiedy zaczynasz grać na jednej, ta druga też emituje dźwięk. Dokładnie taki sam. Bycie w rezonansie z drugą, z drugą człowieką, z drugą osobą jest oczywiście najwyższym stopniem umiejętności, ale bycie w rezonansie z samym sobą. Jest, jest po prostu pięknem, które daje taką nies niesamowitą siłę do tego, żeby chcieć fajnie robić coś w życiu, żeby mieć siłę, żeby mieć motywację, bycie w rezonansie, to jest to, o czym ja słyszę, że Ty mówisz, jak mówisz właśnie o wyrozumiałości, że w momencie, kiedy ja czuję i słyszę, że u mnie się coś dzieje, to być wyrozumiałym w stosunku do siebie, że tak to ma prawo mi siedzieć. tak oczywiście, że ja jestem dzisiaj smutna, zła mi się nie chcę i dzisiaj tego nie będę robić, ale zrobię to jutro, a dzisiaj sobie pozwalam na to, żeby pobyć ze sobą. Dzisiaj porobię inne rzeczy, dlatego, że dla mnie dzisiaj ważniejsze jest właśnie to. Cudne koło, bardzo Ci dziękuję za to, że tak zatoczyłyśmy. Aż
0: mam ciarki, przyznam. <laughs> tak, to, to jest... To jest rezonowanie, jak nic. Asiu, nie widzę żadnych tutaj pytań dodatkowych. Te pytania z LinkedIna omówiłyśmy. Odpowiedziałyśmy sobie na te pytania, które przygotowałam wcześniej i mnóstwo wspaniałych, cudownych rzeczy wyszło po drodze. Bardzo, bardzo jestem Ci wdzięczna za to, że się zgodziłaś, że się spotkałyśmy. Ubuntu też jak najbardziej tutaj brzmiewa także dziękuję, dziękuję Wam wszystkim oczywiście jeżeli oglądacie powtórkę to my tu jesteśmy i możemy odpowiadać także po więc zadawajcie pytania w komentarzach jak najbardziej będziemy się odnosić później i wchodzić w interakcję angażować i, i odpowiadać będziemy dziękuję Joasiu serdecznie dziękuję I...
1: mhm. Już koniec, kończmy, tak. tak, bardzo, bardzo dziękuję Jola za zaproszenie, to była czysta przyjemność, ja naprawdę lubię nieść to co niosę, robię to dlatego, że takie jest moje po co i chcę się tym dzielić, a jeżeli to komuś pomaga, bardzo, bardzo dużą radość mi to sprawia i to jest moje poczucie spełnienia, więc bardzo Wam dziękuję, jeśli coś zabraliście sobie stąd dzisiaj, chociaż jedną rzecz.
0: Tak, tak, chociaż jedna rzecz, chociaż jedna osoba to już jest to, co, co daje to, to spełnienie, prawda? Także tak, niech się niesie, jeszcze pomożemy temu, bo będziemy udostępniać, wrzucać, gdzie się da, żeby to, to miało szansę dotrzeć jednak. Dziękuję Joasiu serdecznie. Pozdrawiam. Jeszcze raz na... Spokojnego. Jeśli te treści są dla Ciebie inspirujące, pomocne, coś rozjaśniły Ci w głowie i zainspirowały do jakiegoś działania, do wprowadzenia czegoś u siebie i uważasz, że mają wartość, to proszę podziel się nią z innymi, daj znać, innym, oczywiście subskrybuj, zaznacz, żeby te treści Ci się pojawiały, żebyś miał powiadomienia o nowych odcinkach, ale też po prostu podziel się tym ze światem. Daj znać komuś ze znajomych, może udostępnij gdzieś, gdzie masz tylko ochotę, te informacje o tym moim podcaście. Będę Ci bardzo za to wdzięczna. Niech ta wieść, moc interakcji niesie się w świat. Niech te wskazówki po prostu docierają do szerszego grona. Pozdrawiam Cię serdecznie i interakcyjnie. Cześć!